0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando Ser família Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família O um mundo a conhecer
2: Desejamos agradecer a todos aqueles que nos têm contactado, colocando questões, dúvidas e fazendo comentários e mesmo sugestões. E relembro os nossos contactos 219 106 310. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de Natividade Lopes, professora e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Neste programa vamos colocar um desafio. É tempo de nós, adultos, interiorizarmos os nossos valores reavaliarmos as nossas metas e objetivos e hierarquizarmos as nossas prioridades. É que educar um filho que trazemos ao mundo não é uma opção, é um dever. A formação de uma vida não se faz só nos momentos de folga ou quando não há algo mais interessante para se fazer, mas é uma prioridade obrigatória. As consequências de fazê-lo ou não podem ser extraordinárias ou até desastrosas, gratificantes ou lamentáveis. Os resultados, isto é, os frutos, poderão não ser vistos no início, no princípio, mas serão percebidos com certeza mais tarde, quando pouco já se pode fazer para evitar a colheita. Na realidade, são poucos os pais e mães que não estão interessados no bem-estar presente e futuro dos filhos. Os pais amam realmente os filhos e estão mesmo dispostos a privar-se daquilo que tanto sonharam alcançar, para bem dos filhos. A realidade é que poucos são os pais dos quais se poderia dizer que não amam os seus filhos. Poucos podem ser considerados irresponsáveis. Muitos pais e mães merecem a gratidão e o reconhecimento, não só dos filhos, mas também da própria sociedade. E muitos pais e mães, posso dizer, mereceriam até um monumento. É que o seu sacrifício é digno de ser imortalizado. Mas aqui coloca-se uma questão. Então, se os pais amam os filhos até ao sacrifício, e se os filhos são aquilo que temos permitido que sejam, onde estará o problema? Estará
1: na época... Pergunto eu Estará talvez na forma como esta época é encarada uhum. E digamos que traz-se tanto conhecimento E tantas vertentes para dentro do processo da educação Que faz com que as pessoas se sintam incapazes de o fazer Dependentes de quem saiba mais E então passamos a viver naquilo que poderíamos chamar A peritomania A mania dos peritos Há peritos para tudo. Especialistas Há para em tudo. para tudo. Especialistas para tudo. E, inclusive, dentro de um mesmo, no mesmo ramo de conhecimento, temos um perito para uma coisa e temos um perito para outra. Permita uma caricatura. É a mesma coisa que termos um perito para um parafuso e termos o perito para a porca que vai apertar nesse parafuso. E, portanto, é assim que as coisas se desenvolvem claro. nos nossos dias. Muitas vezes as pessoas sentem-se tão desafiadas e tão pequeninas perante aquilo que tem que ser o processo educativo, que pensam, bom, eu tenho que ir à procura de alguém que me ajude a saber mais do que eu e, portanto, possa trazer-me a luz que eu não tenho. E essas pessoas podem, por exemplo, sair de manhã a correr para irem comprar o jornal onde vêm aquelas páginas de aconselhamento tão úteis, não é? No caso de se o seu filho fizer, não sei quantos, e então encontram aí as respostas para as suas necessidades. Ou podem ir à procura de profissionais que, portanto, também são pagos para ouvir, para ouvir as suas dúvidas, as suas angústias e que depois lhes podem, portanto, ajudar a criar, digamos, algumas soluções e, assim sucessivamente, isto faz com que hoje todos dependamos da necessidade de receber conselho por parte de especialistas. Temos, portanto, essa necessidade e nem sempre conseguimos resolver ou receber conselhos em tempo e qualidade convenientes, o que faz com que, também por causa disso, muitas vezes temos dificuldade em tomar decisões não as tomamos por nós próprios, porque queremos a opinião de alguém que saiba mais. Queremos a opinião do tal perito. E quando ela não chega, ou chega fora de tempo, acabamos por perder a oportunidade de ter tomado uma decisão. O que faz com que, na forma como nós encaramos o processo educativo, muitas vezes encaramos já de mãos atadas. Não tendo a capacidade de agir quando é necessário que se tome qualquer ação.
2: Eu imagino que não estás a falar contra os Peritos e os especialistas. Não estás a censurar os conselhos deles. Não, de maneira mas, nenhuma. Mas a dificuldade está, talvez, em receber o conselho dos especialistas sem examinar com critério as recomendações
1: deles. Estou a criticar a incapacidade que as pessoas manifestam normalmente de pensarem é por si próprias, claro. dependendo sempre da opinião de terceiros. Nem foram treinadas, nem se treinam. Nem se treinam. As pessoas deveriam. Sim senhor, utilizar a opinião de quem saiba mais, claro, isso é perfeitamente claro, saudável, exatamente. mas não podem deixar de exercitar a sua capacidade de tomar decisões.
2: Natividade, muitas vezes os pais também ficam muito presos à opinião de especialistas
0: Sim, ficam presos à opinião de especialistas Mas no tempo dos nossos avós não se passava
2: isso pois não. É,
0: Os nossos avós educavam exatamente como eles próprios tinham sido educados E como tinham visto outros educar
2: Apenas é, empiricamente
0: Apenas empiricamente Portanto, Por recorriam tradição. à sabedoria popular Ou Porque... então recorriam à própria universidade da vida E assim educavam os seus filhos é evidente que muitos erros foram cometidos na educação e os resultados ainda hoje podem ser vistos através da história de muitos adultos que no fundo foram delinquentes em jovens e que agora tiveram comportamentos e atitudes que muito prejudicaram a sociedade e para evitar tudo isso surgiram os especialistas e surgiram estudos sobre os modelos de educação, finalmente como é que se deve educar, porque é uma tarefa cada vez mais difícil e à medida que a sociedade se vai tornando cada vez mais complexa, o ambiente em que as crianças nascem e são educadas e criadas cada vez é mais adverso a uma educação pacífica, a uma educação humanizante, não é como falámos também no último programa, que suavize a existência humana, que seja empática, solidária, etc., porque de facto é um ambiente muitas vezes agressivo ao próprio processo de desenvolvimento dos filhos e assim a necessidade de recorrer a especialistas porque eles existem. O que eu gostaria de salientar, o Daniel já falou na incapacidade de pensar muitas vezes, de coacionar os conselhos e os modelos de educação que são seguidos pelos pais e os conselhos que são dados e eu falaria também de que não há mal algum em recorrer a especialistas e tem mesmo que ser, não é? Existem os pedopsiquiatras, existem os, existem os psiquiatras infantis, os pedagogos, os próprios professores também, educadores que podem aconselhar as mães e os pais nessa tarefa da educação. Existem também palestras, seminários, muitos livros sobre educação e muitos deles, alguns deles muito bons também, mas no entanto, há que aferir todas essas orientações pelos valores pessoais de cada família, de cada pai, de cada mãe quais são os meus valores, se essas orientações na educação dos meus filhos colidem com os meus valores, com os meus princípios, com o meu caráter, com a minha própria personalidade como educador, como pai, como mãe, eu não os posso aceitar. Não se adequam ao meu modelo. Eu não posso seguir certas orientações que são dadas porque chocam com a minha própria personalidade, com aquilo que eu penso sobre a educação do meu filho, da minha filha. E se os educadores têm valores espirituais, então devem procurar um modelo que seja um modelo absoluto, um modelo seguro, em que se possam basear, em que possam basear a educação dos seus filhos e não seguir apenas as opiniões humanas, mas também buscar a opinião divina.
2: Exatamente. Tocaste num ponto que estava a pensar também, num contexto judaico-cristão, poderíamos dizer que um ponto de referência seguro para basear teorias de educação pode ser também a própria palavra de Deus, mais vulgarmente a Bíblia, que não é um manual de educação infantil, sem dúvida, por essência, sem dúvida, com certeza, mas não. contém mas elementos, uh -huh. princípios e padrões básicos, padrões educativos, padrões e é, princípios diria... básicos que se aplicam não só à educação, como a todo o estilo de vida. Uhum. E, portanto, com base nesses princípios, pode construir-se teorias extremamente válidas, aplicáveis à nossa realidade no contexto de hoje, uhum. não é?
0: Sem dúvida. Eu penso que... E era o que eu ia para dizer. Penso que nós poderíamos fazer um programa sobre os estilos de educação mesmo que são indicados na Bíblia. E sim, esses, é uma esses, sugestão. Sim. Já
2: é... ouvintes nos têm colocado uhum. essa sugestão.
0: Como educar, digamos, nos princípios cristãos, como educar os é filhos... É um tema interessante. O, os princípios bíblicos, os princípios cristãos. E claro que esta tarefa, este processo educativo, a educação, a humanização da educação, educação, etc. Tudo isto tem sido estudado ao longo dos séculos, é preocupação dos pais, porque, por vezes, os resultados, os frutos da educação que os pais dão aos filhos, por vezes, nem sempre são os melhores. E, depois, há também o grande problema, é que pais que têm mais do que um filho, por vezes, têm dificuldade de saber... Que estilo de educação ou que modelo de educação devem dar a um e a outro? Porque ao educarem, ao terem uma certa orientação ao na educação o mesmo
2: padrão, em relação ao, um, ao primeiro filho, dois, pode não?
0: não se aplicar ao segundo. O segundo claro. não reage da mesma maneira, ou o terceiro reage ainda de uma maneira diferente. O método é o mesmo e eles pensam, os pais pensam que estão a fazer o melhor. Afinal, estou a aplicar o mesmo método, mas os resultados são completamente diferentes. E também é uma questão que os Pais colocam com muita facilidade porque ela existe, existe essa dificuldade, e por isso penso que seria necessário também falarmos, e, e sobretudo agora neste contexto, falarmos sobre os estilos parentais, porque afinal foi um estudo que foi começado a ser realizado por volta de meados do século passado, do século XX, mais propriamente 1966, 67, e a partir daí, com o Bombrindt, muitos outros sucederam e fizeram o um estudo dos modelos parentais ou dos estilos parentais. Era bom, então,
2: definirmos é, isso sobre estilos parentais,
0: não é? Sim, digamos, um estilo, um estilo parental é o conjunto de atitudes dos pais que acaba, esse conjunto de atitudes, acaba por criar um clima psicológico e emocional em que se expressam os comportamentos dos pais. E há mães e pais podem-se comportar de maneiras diferentes. E, portanto, os estilos parentais incluem as práticas que os pais executam, ou digamos que elas preferem, na educação dos seus filhos. Como, por exemplo, uns preferem educar através do elogio, para estimular, para apoiar aquilo que os filhos fazem de bem. Outros, se o filho comete algum erro, começam por gritar e, então, educam aos gritos. Não faças isto, já te disse, estou farto, estou cansado, etc. Outros optam pela punição, pelos castigos. Tudo isto são conjuntos de atitudes que, exercidas pelos pais e que têm também os seus resultados. Claro que isto é um aspecto, o estilo parental é um aspecto de interação pais-filhos. Como, por exemplo, o tom da voz. É uma escolha que o educador tem que fazer. Se fala calmamente, se fala aos gritos, como acabei de referir, se fala através da linguagem corporal, se nem sequer olha para o filho para dizer alguma coisa ou não o olha nos olhos, como é que olha?
2: Haverá muitas se não posturas, tem não?
0: atenção para... Exatamente, muitas posturas. E também as mudanças de humor. Tudo isto faz parte dos estilos parentais atualmente os estudos psicológicos mostram que a família é essencial na vida de todos disto nós falámos no passado programa mas a própria família pode determinar aspectos de proteção, aspectos de envolvimento de afeto, pode ter regras claras pode ter uma capacidade de questionar as atitudes, comportamentos dos filhos perguntar por que razão é que fizeste e agora o que é que vais fazer, etc em vez de dar respostas, não é? quando existe um risco, quando existe um erro, pode optar pela punição, pode ser negligente, pode optar por estabelecer regras, podem ser essas regras consistentes ou inconsistentes, ou pode existir também a ausência de regras. Ou seja, cada estilo, cada estilo do pai, cada estilo da mãe, e também outro aspecto é que o pai pode ter um estilo diferente do da mãe. E, portanto, há que equacionar, há que ver todos os prós e os contra dos estilos de um e de outro. O estilo de cada um contribui para determinar o desenvolvimento e também a dessocialização das crianças e também dos adolescentes, que acabam por formar um repertório comportamental e de socialização que levam esse repertório para o resto das suas vidas. Eles acabam por comportar-se até ao fim da sua vida de acordo com os estilos parentais com os estilos educativos, digamos, ou os modelos educativos que lhes foram transmitidos pelos pais. E, muitas vezes, eles próprios vão aplicar esses modelos aos filhos que virão no futuro.
2: Então, Daniel, estes estilos eh, parentais têm também muito a ver com o tipo de família que se
1: apresenta, não é? E, e que vai desenvolvendo. As famílias decorrem daquilo que são os estilos parentais. Claro. Portanto, claro. esse é um aspecto. Eu gostaria de trazer para digamos, a nossa reflexão, o estilo, ou os vários estilos, a classificação, melhor dizendo, que Cantor e Ler trouxeram, portanto, e que publicaram. Dois especialistas. Exatamente. E eles, então, apresentam que o primeiro estilo eh, seria um tipo fechado. E quando eles falam em tipo fechado, portanto, que o que é que eles querem a dizer? dizer pois. Querem dizer exatamente que se trata de um estilo de parentalidade em que há, portanto, uma linha clara de autoridade. Isto quer dizer que a família funciona como sistema desde que cada um cumpra a sua parte, desde que cada um cumpra o seu papel. A
2: autoridade está
1: bem definida. A autoridade não? está muito bem definida, é bem clara, a autoridade pertence aos pais. É a autoridade pelos pais. não visa, portanto, satisfazer as necessidades da criança, a autoridade visa salvaguardar o funcionamento do sistema família. Uhum. Portanto, a família sobrepõe-se aos direitos de cada um. Cada um vive em função da família, muito mais do que em função dos seus próprios direitos. As regras são claras, todos se apegam a elas e sabem que se fugirem ao cumprimento dessas regras poderão surgir os castigos. Portanto, é um estilo em que a punição está presente, está sempre em suspenso. O sentimento de unidade familiar é bastante mais importante do que a liberdade individual. Portanto, neste estilo de família há duas coisas que são muito, muito vincadas, que é a lealdade de cada um dos membros à família e seria também a responsabilidade de cada um dos membros para com a família. Portanto, lealdade em que cada um se compromete especificamente e em todas as circunstâncias a defender a família e responsabilidade, cada um compromete-se a dar à família o melhor de si mesmo. Portanto, este é, digamos, um estilo fechado de família. Depois temos um tipo aberto em que, portanto, eles dizem que a liberdade individual É a mais valorizada uhum. Portanto, Portanto, será o oposto do será primeiro Será o oposto do primeiro Enfim, as decisões são tomadas Democraticamente Há negociação para ultrapassar Os desacertos Todos têm o direito de falar, de opinar Enfim Apesar de existirem regras e de se esperar que elas sejam obtecidas, dá-se muito mais importância à liberdade individual e à responsabilidade, porque considera-se que, de acordo com as circunstâncias, cada regra tem direito a ter exceções. E daí decorre, digamos, aquele, aquele ditado, não há regra sem exceção, exceção, não é? Portanto, o que mais caracteriza este tipo de organização familiar é o respeito muito mais acentuado pelos direitos individuais, a cooperação e a negociação perante, portanto, uma comunicação aberta e respeitosa. Portanto, uh, Daniel. o Daniel
2: já falou em dois uh, sim, modelos sim. familiares, não é? O fechado e o aberto, e tu tens uh, outros.
0: Uh, o terceiro que ele aponta, o que eles apontam, o cantor Hilaire, é o randómico ou então aleatório. E eu devo dizer que este conheço muitas famílias contemporâneas que utilizam exatamente este modelo de educação, este estilo, aleatório. este estilo parental aleatório. Neste tipo de família, a liberdade individual, tal como no, no aberto também, é aberta, mas muito mais aberta e mais promovida do que no modelo anterior. O lema é, cada um é como quiser ser. Imagina. Aqui o indivíduo considera-se mais importante do, do que o grupo. Cada um é livre para tomar as suas próprias decisões e fazer o que melhor lhe pareça. Me parece. A tal ponto que muitas vezes a família Há uma parece... independência
2: total do indivíduo. Exato,
0: há uma independência total tão total, tão vincada que parece que o lar não é uma família. Estou a
2: imaginar. Não
0: há horário, Exato. não há regras que sejam aplicadas para todos. Cada um
2: Faz a sai, sua
0: entra à hora que quer. Como hum. existe muita liberdade, muitas vezes os pais até acabam por não saber onde os filhos estão.
2: Parece-me que este é terceiro modelo, modelo familiar aleatório hum. é muito comum nos nossos dias.
0: E os filhos, por sua vez, por serem muito independentes, são livres para convidar os amigos lá para cá, Casa, e os pais a mesma coisa, não é? E, e ficam até tarde a jogar ou a brincar, acabam por dormir lá em casa. Sendo que existe muita liberdade e autossuficiência, os filhos, e neste caso também o, o marido e a esposa, não se queixam, os pais, portanto, não se queixam se não há comida em casa. O frigorífico terá sempre que ter o suficiente com que preparar alguma coisa. E eles próprios preparam. Todos sabem cozinhar lá em casa. Como não compartilham nem horário, nem um local próprio para comer, porque cada um nem sai ou entra a sua comer. hora e come a hora também que quiser, geralmente também não compartilham. Não o período de férias. Vão de férias cada um para o seu lado e no momento também em que quiserem. É neste tipo de família que são valorizadas a liberdade e a espontaneidade.
1: A
2: liberdade Os... e a espontaneidade são boas, não é? Mas Sim, levadas uh... a este extremo, provavelmente... Levadas a extremo, sem uh... dúvida uh... nenhuma. A, a liberdade familiar... total,
0: digamos, a liberdade total, que no fundo é uma libertinagem, não é? Porque não tem em conta o outro, a existência do outro, não é? Eu ia dizer que a unidade
2: familiar não é desenvolvida. Não é desenvolvida. Não pode ser desenvolvida.
0: Pelo contrário. Pois. Pelo contrário. A desunião aqui é predominante. Os filhos aprendem desde cedo a defender-se por si próprios, tem que ser, a tomar as suas próprias decisões, o que é bom, pensar pela sua própria cabeça, e a resolver os seus problemas sem ter que depender do pai também. Há sempre pontos positivos nestes claro, modelos, claro, é não é? Mas também há muitos negativos e
2: tem que se equacionar. Mas como dissemos, é? o é? senso de lealdade e unidade familiar quase não existe. Quase não, é? não existe. É... A
0: solidariedade é a mesma claro, coisa, claro. não é? E cada um aprende por si só o que no seu julgamento é bom ou é mau. Portanto, cada um é juiz de si
1: próprio. Daniel, então, estes modelos, de facto, alguns são paradoxais, não é? Sim, alguns são um pouco difíceis quase de aceitar, mas vamos continuar. Temos, portanto, Diana Bomrind, que eh, apresenta, portanto, agora alguns modelos. Apresenta um primeiro modelo, que seria o modelo autoritário, em que, portanto, existe um controle muito elevado e um baixo apoio dado a cada um dos membros da família. Neste modelo, neste tipo de sistema educativo, o que se encontra é que normalmente as crianças são ensinadas a obedecer muito mais do que a aprenderem a obediência. Isto parece um contrassenso, não é? Mas eu diria que a obediência em si mesma é um valor. Claro. Portanto, um princípio... Saber obedecer. Exatamente. É um valor. Enquanto que o obedecer é um comportamento. Uhum. Nós obedecemos porque queremos evitar muitas vezes... A punição. A punição. Obedecemos porque queremos obter vantagens, queremos satisfazer, portanto, determinadas vantagens, ou obedecemos porque é um valor que interiorizamos e que deve, portanto, ser parte da nossa ah, maneira de ser. Obtecemos por convicção. E, exatamente. Portanto, aqui temos ah, as diferenças, diferenças claro. que podem existir. Ora, dentro de um sistema destes, o que acontece é que as crianças crescem sendo pouco independentes, tendo pouca iniciativa, tendo pouca espontaneidade. Hum. Portanto, nunca puderam exercer essas qualidades, porque a autoridade tutelar era muito forte e daí elas não puderam desenvolver, portanto, estes aspectos. Depois teríamos que dizer que neste tipo de modelo não há, portanto, o levar em consideração as necessidades da criança. Esquecem-se de que as crianças, portanto, são crianças, que as crianças deveriam ter o seu espaço e o seu tempo e muitas vezes as crianças são tratadas como adultos pequenos e como tal incapazes. Logo à partida, portanto, é um tratamento negativo claro. É um adulto que não é capaz de ser um adulto. Enfim, poderíamos dizer que os detratores deste modelo apontam, e com uma certa razão, que há, portanto, uma falta trata de aproximação emocional entre pais e filhos. Trata-se, portanto, de uma ausência de calor, de uma ausência de confiança, de uma ausência de intimidade. É, portanto, um tipo de tratamento frio, severo, distante. Esse Depois, é o um modelo autoritário. O modelo autoritário. Uhum. Depois teríamos o modelo autoritativo, o modelo aberto, ou como outros chamam, com autoridade. E, portanto, é bom que não confundamos. Não há, portanto, as mesmas características que havia no modelo autoritário. Este modelo, não se centralizando nos filhos, considera, no entanto, as suas necessidades. Já se olha para os filhos e já se tenta ver o que é que é o melhor para eles, o que é que eles precisam. Enquanto que no anterior, não. O que era melhor para a família. Portanto, é um aspecto que é muito, muito interessante. Neste modelo, ensina-se a criança a raciocinar da causa para o efeito, a aprender a tomar decisões, confronta-se a criança com desafios mentais para que ela possa fazer as suas opções, de tal maneira que as crianças são animadas a viverem cordialmente em harmonia com todos aqueles que são diferentes delas e em que se diz a essas crianças desde muito cedo que as suas opiniões são consideradas e que o seu voto também tem muita importância e será considerado ao nível dos outros.
2: Natividade, Na também creio que te queres referir àquele modelo Sim, novamente falaste, ao terceiro não é? modelo. aleatório, não é?
0: Exatamente. Ou, ou
2: permissivo. Não
0: é? Ou permissivo, ou randómico, também se pode dizer. Os que praticam este terceiro modelo consideram que ele é útil porque torna as crianças independentes, e permite-lhes desenvolverem as suas capacidades inatas, o que lhes proporciona também o senso de competência e segurança. Até aqui parece que está tudo bem. Isto é o que afirmam os defensores deste modelo e consideram que as pessoas que crescem, que crescem sendo espontâneas, independentes, quando adultas serão indivíduos com alto espírito de empreendedorismo, não é, que hoje é muito apreciado na, na sociedade, porque não houve limite para a sua iniciativa nem para a sua criatividade e o mundo não lhes negará, a estes empreendedores, não lhes negará a oportunidade. Em contrapartida, há depois aqueles que não concordam, que discordam com este modelo e que consideram que dos três modelos, ou seja, do modelo autoritário e do modelo autoritativo, este é o mais ameaçador, este o permissivo, é o mais ameaçador para o bem-estar da sociedade, porque carece de uma organização. Tudo isto é bom, ter espírito de iniciativa, ser independente, etc., mas deve ser organizado. E, portanto, também não se adaptam facilmente, essas pessoas que são educadas assim, não se adaptam facilmente ao que está estabelecido pelos outros. Eles pensam que podem conduzir, aqueles que não concordam com este modelo, acham que essas pessoas educadas assim, essas crianças e jovens educados assim, podem conduzir ao caos e à anarquia. E há estudos feitos também em que personalidades de jovens hoje que se revoltam e que não se submetem precisamente a qualquer tipo de autoridade, quer a autoridade dos pais, quer dos professores, quer também da sociedade e até mesmo dos governos, foram educados exatamente com permissividade, com este tipo, este modelo educativo. Portanto, os não defensores deste modelo de educação consideram também que ele produz indivíduos egoístas e individualistas que não estão facilmente dispostos a sacrificarem-se a bem do interesse ou do bem-estar dos outros e acrescentam, dizendo também que são... Pessoas que crescem sem qualquer responsabilidade social, que se tornam frias e indiferentes às necessidades dos outros. Claro que este modelo permissivo tem que ser, então, organizado como dissemos. Perante estes três modelos, o autoritário, apresentado pelo Daniel, e o autoritativo, e também este, o permissivo, o que nós podemos dizer é que, temos que tirar alguma conclusão, é que nós temos que escolher qual o modelo apropriado para o tipo de criança, o tipo de personalidade do nosso filho, da nossa filha, como é que ele responde, se nós agimos com mais autoridade ou se nós agimos com mais abertura, se nós nos fechamos mais ou nos abrimos mais à compreensão, à explicação daquilo que nós queremos que seja para o bem estar o de todos. O principal
2: é que os filhos para... possam interiorizar os e valores. E para o bem de
0: todos é que efetivamente nós temos que aplicar, os três têm pontos positivos e devemos uh, retirar de cada um dos três esses pontos positivos para agora fazermos o balanço daquilo que é mais apropriado para uh, no nosso contexto o nosso educando, digamos assim. O modelo autoritativo é um, digamos que, poderá combinar nesse modelo o que há de melhor tanto no autoritário como no permissivo e vice-versa, o modelo autoritativo. Mas creio que ficar por aqui será também incompleta a nossa explicação e aquilo claro. que nós desejaríamos transmitir ao nosso auditório e seria bom nós voltarmos a estes modelos porque ainda há bastante a dizer e talvez tivesse ficado alguma confusão claro. na mente daqueles que nos escutaram Nas próximas semanas nós voltaremos que ao assunto. que na próxima semana seria bom Esperamos voltarmos a Comentários,
2: sugestões educativos. e dúvidas que nos queira colocar através dos telefones 219-106-310. Seja feliz em família, em harmonia e amor. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.